0: Herkese merhaba, iyi haftalar diley dileyelim şimdiden. KOR Diplomatiği'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yine daimi konu, emekli Büyükelçi Selim Küneralp ile birlikte bugün e, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından kıdemli diplomat Rıza Türmen'i ağırlayacağız kendisiyle. Ee, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davası hakkında verdiği kararı ve bundan sonraki e, süreci konuşacağız. Selim Bey hoş geldiniz efendim siz. Hoş sücuda, e, e, Benimle birlikte Rıza Bey de e, Zoom'dan bağlanıyor bize. Rıza Bey siz hoş geldiniz merhabalar.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim isterseniz önce bir süreci mi sizden dinleyelim? Şimdi ne oldu, ne bitti? Ben okurken çok tabii kafam karışmıştı biraz teknik de olunca tabii merak ediyorum ne olacak bundan sonraki süreç ama siz bize belki bundan önceki süreçle birlikte başlayıp nasıl olundu, bu karar nasıl alındı? Biraz anlatırsanız, detaylandırırsanız çok sevinirim.
1: Sü süreç son derece karışıktır. Ama sürecin bu kadar karışık olması da e, ...tesadüf değil aslında... ...bir, e, bir parça... Ya, ...karışık yapıldığı süreç. E, yani... E, ...hiçbir davada görülmediği kadar... E, ...karışık bir süreçle karşı karşıyayız. Şöyle ki... E, ...Osman Kavala... E, ...önce... E, ...hem Gezi davası... E, ...yani Gezi'de... ...Gezi'yi organize etmek... ...ve Gezi'yi... E, ...finanse etmek... Gibi suçlarla 312 ceza Türk Ceza Kanunu 312 ile Türk Ceza Kanunu 309 yani hükümeti devirmek bu da şeye bağlandı. 15 Temmuz darbesine bağlandı. Hı hı. Bundan dolayı tutuklandı. Ondan sonra bu 309 suçlaması bırakıldı. Bir tek 312 gezi davası kaldı. Gezi davasından Devam etti yargılama ve e, tutuklama da devam etti ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu gezi davasıyla ilgili e, tutuklamaya baktı ve bunun e, Osman Kavala'nın e, özgürlüğünün sınırlanmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve aynı zamanda bu e, tutuklamanın siyasi nedenlere dayandığını ee, yani hem 5. madde hem de 18. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi siyasi nedenlere dayandığını, Osman Kavala'nın tutuklanmasını, onu susturmak amacıyla yapıldığını e, ve bununla e, sivil topluma bir göz daha verilmek istendiğini söyledi. Ve Osman Kavala'nın her serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Bundan sonra Osman Kavala efendim e, gizli davasından beraat etti. Yani 312 Türk Ceza Kanunu 312'deki suçlamadan beraat etti ve serbest bırakıldı. Hatta e, tahliye edildi derken, edilirken e, başka bir e, suçlamadan dolayı tekrar tutuklandı. Yani böyle e, cezaevi arabasına bindirilmişken tahliye edilmek için o cezaevi arabasından indirildi ve tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son derece garip bir durum. Neyse. 300, bu sefer 309'dan tutuklandı. Darbe teşebbüsünden. E, fakat darbe teşebbüsünden zaten e, geri çekilmişti bu, bu, bu şey, bu suçlama. Fakat ondan tutuklandı. Ama bunu sürdürülemeyeceği anlaşılınca bu sefer yeni bir suç ortaya atıldı. Casusluk e, suçlaması hmm. ve halen Osman Kavala'nın cezaevinde tutuklu bulunması bu Türk Ceza Kanunu 328. maddesine düzenlenen casusluk suçlaması nedeniyledir. Fakat bu arada başka bir şey oldu. Bu arada e, İstinaf Mahkemesi, Gezi davasında verilen beraat kararını bozdu. E, bu e, Aynı zamanda çarşı davası vardı Gezi davasıyla ilgili. Oradan da çıkan karar bozuldu. Ve bu dosyaların birleştirilmesi kararı çıktı. Ama bu dosyaların birleştirilmesi kararı da son derece garip bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak iki davanın birleştirilmesi konusunda muvaffakat verip vermediğini sordu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. 13. Ağır Ceza Mahkemesi işte yani usulden gereğince... Ee, avukatların yazılı savunma e, alınmasını kararlaştırdı. Bir süre verdi yazılı savunma için. Fakat bu olup biterken, bu olup biterken 30. Ağır Ceza Mahkemesi bir gün için, yaz tatili nedeniyle, bir gün için 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına e, atandı. Ve o bir günde kendi yazısına kendisi cevap verdi. Bu sefer 13. Ağır Ceza Mahkemesi e, kendisi cevap verdi. Kendi yazdığı yazıya muhafakat verdi birleştirilmesine. Böylece e, Osman Kavala'nın gezi davası, çarşı davasıyla birleştirildi. Bilmem kaç yüz kişilik böyle bir davanın içinde oldu Osman Kavala ve e, içinden, içinden çıkılmaz bir gayak huyusuna atıldı. Bütün bunlar olup biterken efendim e, bir taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulanması meselesi vardı. Bu kararları uygulamaktan sorumlu olan bakanlar komitesi. Bakanlar komitesi sekiz tane karar kabul etti. Bir tane de ara karar, yani sekiz decision bir resolution kabul etti, interim resolution deniyor. Hı hı. Kabul etti ve bütün bunlarda söylediği şey Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır. Hı hı. Türkiye bunlara rağmen serbest bırakmadı. Tabii Sözleşme'nin 46. maddesi birinci paragrafına baktığınız zaman son derece açıktır. Der ki bu, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 46. maddesi der ki ahim kararları bağlayıcıdır ve hmm. devletler bu kararlara uymakla yükümlüdür. Bunun tartışılacak, konuşulacak Yorumlanacak hiçbir yeri yoktur. Burada hiçbir en ufak tereddüt yoktur. Uygulama uygulama nasıl uygulanacaktır? Uygulan şöyle e, uygulanacaktır. Bir kere e, ihlale neden olan şeyin ortadan kaldırılması lazım. İhlal nedeninin ortadan kaldırılması lazım. Ya yani burada de tutuklanması ya yani serbest bırakılması gerekir. Ama bu yetmez. Aynı zamanda Eski halin iadesi, yani ihlalden önceki halin iadesi demektir. Yani davaların sona elde edilmesi, atılan suçlamaların geri çekilmesi filan. Ee, uygulama anlamı budur. Bu sekiz kararlara e, rağmen serbest bırakılmayınca, e, Bakanlar Komitesi 46. maddenin 4. paragrafını işletti. Yani, Infringement Procedure denen, yani ihlal prosedürü diye Türkçe'ye çevirdiğiniz prosedürü başlattı. Önce Aralık ayında bir karar aldı üçte 2 çoğunluklar. Dedi ki siz 19 Ocağı kadar serbest bırakmadığınız takdirde ben alacağım kararla ihlal prosedürünü başlatacağım. Ondan sonra en sonunda 2 Şubat'ta aldığı kararla gene 3'te 2 çoğunlukla yani 47 devlet olduğuna göre 3'te 2 çoğunluk için 32 devlet gerekiyordu. Bu 2 Şubat'ta alınan karar 36 devletin oyuyla hmm. e, karar verildi. Ve e, ihlal prosedürü başladı. Böylelikle. Evet. Tabii e, ya yani, bu ihlal prosedürü niye var? Bu bir kere yeni bir şeydir. Bu ihlal prosedürü bu, e, sözleşmeye yeni konulmuştur. Bunun nedeni şu ee, tabii Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi evinde bir polis gücü yok kararları uygulatacak. Böyle bir jandarma polis gücü yok. Ee, ama ne var? Bakanlar Komitesi var. Kararları uygulamakla görevli. Avrupa Konseyi'nin icra organı olan, yürütme organı olan Bakanlar Komitesi var. Ve bakanlar Komitesi siyasi bir organ. Yani kararları uygulatmak için ancak e, siyasi baskı yolu var elinde. Başka bir yol yoksa. Ama bu siyasi baskı yaparken isterdi ki böyle bir e, hukuki temelden hareket etsin. Bir hukuki temeli olsun bu siyasi baskının. Onun için işte bu, bu, bu infringement, bu, bu ihlal prosedürü e, sözleşmeye konuldu. E, burada tabii e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu ihlal prosedürü nedeniyle görüşmeye başladığında büyük daire ele alacak. Bunu 17 yargıçtan oluşan büyük daire ele alacak. Evet. Eski kararını görüşmeyecek. Yani o karar tamamlı kesindir. Görüşecek tek şey, Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkelleri'nde sorduğu soru, Türkiye kararı uyguladı mı uygulamadı mı? Bu da yanıt arayacak. Ve uygulamadı yanıtını verince, ortaya zaten yeni bir ihlal çıkacak. Hı
0: hı.
1: Yani kararı uygulamaması yeni bir ihlal. Bu yeni ihlalle ilgili olarak Bakanlar Komitesi şimdi, kararı uygulatmak için, ondan sonra eğer böyle bir karar çıkarsa, Türkiye üzerinde baskı yapmaya başlayacak. Yaptırımlar uygulayacak. Bunlar ne olur? Bunu bilmiyoruz. Çünkü bu hiç olmadı şimdiye kadar. Hı -hı. Yani bir kere Ilgar Mamadov Hı -hı. kararı Azerbaycan kararında oldu. Fakat Azerbaycan hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görüşürken, bu ihlal prosedürü nedeniyle görüşme yaparken serbest bıraktı Irgar Mamadov'u. Ee, Irgar serbest bıraktı ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görüşmeye devam etti.
0: Hmm.
1: Çünkü şundan devam etti, serbest kalmıştı fakat bütün sonuçlarıyla atılan suçlamalar, yapılan suçlamalar bütün sonuçları ortadan kaldırılmamıştı. Devam etti ve ihlal kararı verdi. Serbest bırakılmasına rağmen ihlal kararı verdi. Ve Bakanlar Komitesi bir, bir süre daha görüştü ınlanmama Ne zaman ki Azerbaycan hükümeti dedi ki benim işte Supreme Court'un benim yüksek mahkeme bunu inceledi ve bütün sonuçlarıyla atılan suçlamaları ortadan kaldırdı. O zaman dosyayı kapattı işte. Fakat yani yaptırım uygulanmadı hiçbir zaman Azerbaycan'a. Şimdi bu yaptırımlar ne olabilir? Bu yaptırımlar ne olabileceğini göreceğiz fakat en son durak ne olabilir bu yaptırımdan şimdi Çünkü bu, bu siyasi yaptırımlar giderek tabii e, merdivenleşecek, giderek artacak baskı. Ve bunu en son dura Avrupa Konseyi statüsünün sekizinci maddesinde öngörülen e, konseyden ihraç olabilir. Yani önce e, bakanlar konseyi der ki o devlete e, çekilin konseyden. Hı -hı çekilmediği takdirde ihraç kararı alır. En son durak bu. Ama bu en son durağa gelene kadar arada hangi duraklardan geçecek? Bunu göreceğiz. Tabii biraz hayalimizi işletirsek ne, neler olabileceğini düşünebiliriz. Yani yeni kararlar alınacaktır. Belki e, şeye e, bakanlara dışişleri Bakanı'na ya da adalet bakanına mektuplar yazılacaktır. Hı hı. Belki genel sekreter kendi özel temsilcisini Türkiye'ye gönderecektir. Böyle bir hakkı var. Çünkü. Kararı uygulanması sağlamak için. Ee, belki Türkiye'nin Bakanlar Komitesi'ne başkanlık sırası geldiğinde yaptırılmayacaktır. Türkiye'deki toplantılar <gülüyor> iptal edilecektir. Tabii bu siyasi baskı sadece e, Bakanlar Komitesi'nden gelecek değil. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin parlamenter Asamblesi var milletvekillerinden oluşan. Oradan da baskı gelecektir. Orada da kararlar kabul edilecektir filan. E, ve, ve dediğim gibi en son durakta işte bu ihraç şeyi. Oraya gelir miyiz, gelmeyiz miyiz? Kesinlikle. Göreceğiz bunu. Yani içinde bulunduğumuz durum parlak bir durum değildir. Giderek gerginlik doğacaktır. E, bu gerginlik artacaktır. Tabii ki bu, bu gerginliğin azaltılması yolunda Türkiye her zaman bu işi bitirebilir. Bu Türkiye'nin elinde olan bir şey. Her zaman kararı uyguladım diyemiyor. Bunun e, hiçbir zaman geç kalmış değildir.
2: Hı. İşte böyle.
0: Teşekkürler. Sizin
2: var mı sorun? Ee, çok teşekkürler bu, Rıza Bey bu şey için. E, e, mevcut durumun özeti için. Ben şöyle görüyorum yani bu ahim sürecini bir kere iyi niyete dayalı bir süreç olarak görüyorum. Ve nitekim işte şey Türkiye siz çok daha iyi bileceksiniz 1987 senesinde ferdi müracaat hakkını yani Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na ve mahkemesine vatandaşın ferdi müracaat hakkını tanıdığı zaman rahmetli Deniyor ki Türkiye işte çok dava kaybedecek bu şeyde bu mekanizmalarda o da cevaben diyor ki ben zaten diyor bu mekanizmayı Türk mahkemelerini terbiye etmek için kullanmak istiyorum cevabını veriyor ve buzunca bir süre böyle gitti. O sıralarda işte Türkiye Avrupa Birliği'ne adaylığını tekrar koymuş, koymuştu. Reformlar yapılıyordu. İşte Gümrük Birliği süreci hı hı. oldu. Sonra adaylık süreci oldu. Reformlar işte Türkiye aday olduktan sonra ve müzakereleri başlatmak için 2004'e kadar falan çok hızlı bir şekilde ilerledi. Hatta bir dönemde şey bile söz konusu olmuştu. Benim hatırladığım hakimlere... Yani kararları ahimden geri dönen hakimlere böyle bir cezai müeğide uygulayalım, hmm. sicillerini bozalım falan ee, gibi böyle bir şeyler öngörülmüştü. Bu sanırım uygulanmadı ee, hiçbir zaman ama en azından konuşulmuş olması e, bence çok faydalı bir şeydi. E, şimdi tabii öyle bir ortamda değiliz artık. Yani ne reform kaldı ne Avrupa Birliği kaldı e, ne bir şey. E, e, ve dolayısıyla tabii Ayim'in e, Türkiye üzerindeki e, etkinliği de e, kalmadı gibi. E, yani e, Rıza Bey'in özetlediği süreç e, sanki çok uzun vakit alacakmış gibi e, görülüyor Türkiye'de. E, yani e, işte şimdi e, Ayim'den bu kararın e, uygulanıp uygulanmayacağı değil mi? sorulmuş oldu şey tarafından bakanlar komitesi tarafından geçen hafta bakanlar komitesine bu cevap kimisine göre 6 ay kimisine göre bir sene sonra gelecek o arada işte Türkiye belki yavaş yavaş seçim ortamına gelecek yani sizin de söylediğiniz gibi elinde sonunda bu bir siyasi bir karardır ee, ve benim bildiğim Avrupa Konseyi'nden çıkartılan şimdiye kadar bir tek ülke olmuştur. O da 1968'de Yunanistan değil mi? Ee, Albaylar Cuntası zamanında. Ee, çık dendi. Ee, o da kendi iradesiyle e, çıkmış oldu. Ee, biz de işte 12 Eylül döneminde bile böyle şeyler... Söz konusu olmadı yani Türkiye şey oluyor yani sanki böyle bakanlar komitesi pek böyle bir acele içinde değil. En azından bu işi böyle seçimlere kadar uzatmak gibi böyle bir şey içinde, heves içinde. O arada tabii olan işte kabalayı oluyor tabii. hapiste kalmaya devam ediyor onu soracaktım size. Bir de ikinci bir husus daha böyle e, belki bir şahıs. Şimdi son Dışişleri Bakanlığı'nın e, açıklamasında da gördük bunu tekrar ama devamlı söylenen bir şey.
0: Yargıya müdahale. Başka ülkeler. Ha evet.
2: Başka ülkelerde şeyi, e, ahim kararlarını Uymayanlar e, uygulamıyor. Var. Bir tek Türkiye. E, bir tek Türkiye sanki e, uy, şeymiş gibi. Ee, üzerinde gidiliyor filan. Benim bildiğim e, evet birçok başka ülke de uygulamıyor ama e, hürriyeti e, sınırlayan bir e, karar yani işte şeyde hapiste tutulmak e, gibi bir e, durumlarda e, uygulanmayan karar e, yok diye biliyorum. Belki Rıza Bey o konuda da Tabii. E, bizi aydınlatabilir. E, yani bu iki soruya işte cevap verebilirse Tabii. çok sevinirim. <gülüyor> Tabii. Şimdi <gülüyor>
1: o Türkiye'nin bireysel başvuru hakkını tanıması Özal zamanında o birçok gelişmenin sonucudur. Ya, sadece Özal'ın aldığı karar değildi o zaman 1987'de. Ee, bir kere hatırlayacaksınız ondan önce 1980'lerin başında Türkiye'ye e, açılan beş devlet davası vardı. vardı. Askeri yönetim sırasında Türkiye'de sistematik işkence vardı diye. Beş devlet Türkiye'ye dava açtılar ve o e, dostane çözümle sonuçlandı. Ama dostane çözümün şartlarından biri de Türkiye'nin bireysel başvuru hakkını tanıması.
2: Hmm, bunu bilmiyordum ben.
1: Yani, bunu bilmiyordum mesela. Ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturuldu. Hmm. Başvuru hakkını tanısın diye, bireysel başvuru hakkını tanısın diye. O zamanlar tabii, e, o, o, altını çizmek lazım. O zamanlar bireysel başvuru hakkı tanımaya bağlıydı. Hmm. Ayrı bir beyan gerekiyordu. Şimdi böyle değil. E, yani 1998'den sonra yeni mahkeme kurulunca artık bu kalktı. Sözleşmeye taraf herkes, her devlet aynı zamanda bireysel başvuru hakkında tanımış oluyor. Fakat o zaman aynı bir tanıma beyanı gerekiyordu. Şimdi Türkiye başına gelecekleri çok iyi biliyordu. Yani 1950'lerde taraf olduğu sözleşmede, niçin 1987'de bireysel başvuru hakkını tanıdık? Çünkü başına gelecekleri iyi biliyordu. Biliyordu ki bireysel başvuru hakkını tanıyınca bir taraftan, Güneydoğu'dan, çok sayıda dava açılacak. Öbür taraftan Kıbrıs'tan, Rumlardan çok sayıda dava gelecek. Ve bütün bu korktukları başına geldi Türkiye. Fasasıyla başına geldi galiba hatta. Türkiye böyle büyük bir dava yığını altında boğuldu kaldı 1990'larda. Bu hakimlere cezayı yaptırın ikide bir söylenir bu. Fakat şeye de baktım, bu hakim savcılar kanununa da baktım, böyle bir yaptırım yok. Yani kanuna girmiş hakimlerin terfisinde e, yükseltilmesinde böyle bir kriter dikkate alınmıyor. Tabii bugün uygulamada dikkate alınan kriter hakimlerin yükseltilmesinde, ahip kararlarına uyum sağlamak değil, e, başka bir kriter var. Yani e, hakimlerin iktidara uygun kararlar verip vermemesi kriteri. Çok da e, efendim, somut gerçekçi bir kriter bugün. E, ahim'in etkinliği, ahim'in tabii e, etkinliği var. Ahim'in etkinliği e, o kadar var ki Türkiye'nin reformları e, işte bu e, Avrupa ile müsakereler sırasında onu verdiği e, ateşle e, Türkiye'nin yaptığı bütün reformlar ahim kararlarının uygulanması için yapılan reformlardır aslında. Ee, tabii zaman bakımından şöyle olacak. Bakanlar Komitesi artık işe karışmayacak. Bakanlar Komitesi ahim karar verene kadar bu davayla ilgili hiçbir şey yapmayacak. Yani bakanlar süratlendirip ya da geçirtilmek gibi böyle bir şey yok bakanlar komitesi
2: Ama Ahim ne zaman gibi? karar veriyor? Niye bu kadar uzun vakit alıyor bir karar vermesi ahimin Yani bu soruya cevap vermesi. E şöyle, şöyle bir kere büyük daire, büyük
1: dairenin bir gündemi var. Büyük dairenin, buna, buna öncelik verecek diye düşünüyorum. Hı -hı. E, ama öyle olsa bile taraflara görüş soracak şimdi. Hı -hı. Yani çünkü hükümetinin görüşü, ona karşılık Osman Kavala e, avukatlarının görüşü, teati edilecek bu görüşler, Türkiye'nin görüşü. Öbür tarafa, efendim işte Osman Kavalan görüşü bakan, hükümete e, verilecek. Onların tekrar görüşleri alınacak bu konuda. Ve bütün bu şey, prosedürü inceleyecek. Bakanlar Komitesi öneleki prosedürü inceleyecek. Onlar kararları inceleyecek falan. E, ve tabii şeyi bilmiyoruz, duruşma yapacak mı, e, büyük daire yapmayacak mı? Bunu bilmiyoruz. Yani ilki olarak büyük daire bütün kararları duruşma yaparak alır. Ama bu tabi böyle bir e, çekişmeli bir konu yok burada. Onun için büyük daire duruşma yapmayabilir. Duruşmanın yapılmaması tabi süratlendirir. Ya yani, duruşma yapılması tabii ki işe böyle bir şey katar, medyatik bir e, boyut katar elbette. Hmm. Yani duruşma yapılır, hakimler çıkan sorular sorulur, taraflar görüşlerini anlatırlar. Gayet medyatik bir şeydir bu duruşması, spektaküler bir şeydir ama e, tabii zaman alır. Ondan sonra e, böyle bir e, şey, ihlali oylama yapılır, e, müzakereden sonra. Ondan sonra bir draft, bir yasım komitesi kurulur. Bu yasım komitesi kararı yazar. O sonra tekrar büyük tari, yeniden bir e, oylama yapar, kesin oylama yapar. İşte e, dissenting ve, ve, ve, ve, ve muhalif görüşleri için zaman tanır. Ondan sonra karar açıklanır. Ya bu hiç zaman alan şeyler. Şimdi e, burada tabii duruşma yapılmazsa bu biraz daha kısalır. Mesela 6 ay bir bir sene arası bir zamanda bu karar çıkar ama gene gene de e, <gülüyor> İşte ağır işleyen bir mekanizmandır. Hmm. Tesadüfen ama ama bu tesadüfen bir sene sonrası Türkiye'nin seçim zamanları. Evet. evet. <gülüyor> o zaman zaten öyle bir durum var ki ortada. Yani ne kadar böyle bir yargı kararı, işte Türk yargısı filan deniyorsa da aslında biliniyor ki bu mesele e, tek adabı vereceği bir kararla ilgili bir meseledir. Evet. Ve o, o tek adam, e, Osman Kavala'nın çıkması, rıza göstermediği sürece bu iş güç evet. biraz güç gözüküyor. Yani yargı sürecinde baktığınız zaman ne kadar komiklikler var, ne kadar bir tuhaf şeyler var. Bu davaların birleştirilmesinde e, aynı yargıcının hem mektup yazması hem kendi mektuba hemen koşup tarafta cevap vermesi falan gibi. Ve son derece bir yani şeyler. Bu, e, Cansuzluk suçu, hiçbir dayanağı yok ortada. Hmm. Falan. Yani, yani belli ki bu, bu bir yargısal bir süreç değil aslında. Hmm. Yani çok şey, e, yani bunu söylemek e, bir parça e, güç oluyor ama e, gerçek bu. Ortada böyle tek bir adamın e, iradesi var. E, bu tek adamın iradesi e, seçimle ancak değişecektir belki de. İşte o zaman zaten seçime geliyor bu, bu şey. Ee, bu süreç, yani seçim sırasında Bakanlar Komitesi üstünde, e, süreci devam ediyor olacaktır. Seçimde iktidar değişirse tabii birçok şey değişecektir. Hmm. Osman Kavala'nın durumu da değişecektir, gülme geliyorum. Tabii. tabii, yalnız şunu söylemek lazım, yani e, batılı devletler bakımında bu e, önemli bir iştir. Ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa'da çok saygınlığı olandır. Evet. Ee, Avrupa e, kamu düzeninin bir parçasıdır. Hatta bazılarına göre Avrupa'nın anayasasıdır. Ve e, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 50-60 yıllık iştihatıyla Avrupa'da bir ortak e, hukuk e, dairesi yaratmıştır. O ortak hukuk dairesi içindeki devletler e, ...kararları okurlar ve kendilerini bu kararlara uyum sağlayacak... E, ...önlemler alırlar. Yani, karar, kendilerine ilgisi olmasa bile. E, böyle bir tarafı vardır. E, bu dairenin içinde bir de... ...ayak uyduramayanlar küçük dairesi vardır. İşte... ...Rusya, Türkiye, hmm. Ukrayna... Azerbaycan böyle bir takım devletler vardır. Bunlar da bir türlü ayak uyduramazlar. İşte, Zaten davaların aşağı yukarı yarısından fazlası da bu devletlerden gelir. Evet. Ee, şeyden. E, fakat yani şunu demek istiyorum, yani batı bakımından bu önemlidir. Hatta şey derler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, jewel in the crown, yani taçtaki mücevherdir bu derler. Avrupa'daki ve dünyadaki tek böyle mahkeme. Yani bireylerin devletlerine dava ettikleri, edebildikleri, Devletler bunu tanımak zorunlu oldukları ve kararın uygulanması zorunlu olan dünyadaki tek mahkeme. Evet, evet. Ve buradaki mesele, yani sadece Osman Kavala'nın serbest bırakılmayacağı meselesi de değil. Buradaki mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi saygınlığının korunması meselesi. Hmm. Hukuki otoritesinin korunması meselesi batılı devletler bakımında. Onun için batılı devletler bu konuyu... Türkiye ile olan siyasi ilişkilerinden e, ayırıyorlar, ayrı bir kompartımana koyuyorlar. Yani bunu nereden anlıyoruz? İşte en son oylamada 47 Devlet'ten 36'sı e, bu, i, bu ihlal prosedürünü başlatılması için oy verdi. Hı. Yani e, bunun gösterdiği bir şey var. Yani bu, Oradaki oturan devletlerin hepsinin Türkiye ile siyasi ilişkileri var, hepsinin Türkiye'yle bir takım menfaatleri var... Aynı e, Güvenlik ittifakı içindeler, efendim işte Türkiye'nin göçmen kartı var, bu göçmen kartı oynar mı oynamaz mı? Bunlar hepsi var. Ama ona rağmen bu karar çıktı. E, demek ki bu batalı devletler bakımından kararın uygulanması son derece önemli. Hmm. E, kendi Türkiye ile olan ikili siyasi ilişkilerini de soyutuyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Şimdi bu şey Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına gelince, bu açıklama çok tarihsiz bir açıklama. Çünkü yani orada üç tane şey söylüyor. Ee, diyor ki bir tanesinde efendim diyor bu karar diyor Dışişleri Bakanlığı devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale yeteneği. <gülüyor> bu böyle değil. Çünkü devam eden yargı süreciyle ilgisi yok. Karar ahim kararı tutuklamayla ilgili yargı süreciyle ilgili değil tutuklama yargı sürecinden farklı bir şey yani pekala Osman Kavala tutuksuz yargılanabilir hmm. yargı süreci devam eder yargı sürecine müdahale etmiyor tutuklamayı serbest bırakım diyor yargıyı durdurun demiyor ki yani yargı sürecine müdahale değil burada bir kere bu yanlış ikincisi Efendim başka devletlerde de uygulanmayan kararlar var. E, Türkiye'nin de uygulamadığı başka kararlar var. Türkiye kararları uygulamayan devletler sırasında ikinci geliyoruz ya daha sonra. En fazla karar uygulamayan devlet ikinci. E, bunun nedeni şu. Çünkü bu davada Vesselat'in bir taş davasında diğer davalarda farklı olarak 18. Maddeden mahkumiyet var. Şimdi 18. Maddeden mahkumiyet Selim Bey'in biraz önce söylediği iyi niyetle çok yakından ilgileşti. Yani devletler, 18. Hı. madde şu, devletler bu maddeyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kötüye kullanıyorlar. Bu sözleşmenin arkasına saklanarak bu sözleşmeyi kendi siyasi amaçlarına alet ediyorlar. Ve kötü niyetli olarak davranıyorlar. Bu mesela iyi niyet meselesi Bulgar Mamadov kararında görürsünüz. Bulgar Mamadov Ahim'in verdiği Bulgar Mamadov kararında onu söyler. Azerbaycan hükümetinin kötü niyetli davrandığını söyler. Ama 18. madde işte de bu devlet kötü niyetle davrandı. Siyasi amaçlarına alet ediyor sözleşmeyi. Ee, tabii bunun altında yatan şey şu. Bir de demek ki oradaki yargı organı da e, de, ...yürütme organının bir aleti haline gelmiş. Yani yürütme organının siyasi amaçlarına verdiği karara alet oluyor yargı organına. Demek ki yargı bağımsızlığı da yok demek ki. Bir anlamda bu oluyor. Şimdi böyle olunca 18. Maddede mahkeme çok ağır bir şey. Yani bu infringement procedure'un başlaması diğer kararlardan farklı olarak... ...bu kararlarla ilgili... E, ...prosedürün başlaması nedeni bu. 18. maddeden mahkumiyet var burada ki... ...o diğer başka kararlarda bu yok. Türkiye'nin uygulamadığı başka kararlarda da yok. Başka devletlerin uygulamadığı başka kararlarda da yok. Uygulamadığı kararlarda da yok. Ee, onun için... ...yani e, bu nereden çıkıyor? Bu 18. madde mahkumiyeti için birçok şeyden çıkıyor. Yani hiçbir delil olmadan tutuklanması... Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, beyanları, beş sene beklendikten sonra efendim Osman Kavala'ya dava açılmış olması, geziden sonra bütün bunları topladığımız zaman diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, burada bir e, siyasi amaçla tutuklama vardır. Ve Osman Kavala susturulmak istenmektedir. Osman Kavala susturulmak istenerek, ...bütün sivil topluma bir gözdağı verilmektedir Türkiye'de, ee, diyor. Ve 18. Cibar'da da ihlalde karar veriyor. Şimdi tabii bu ihlal, bu 18. Cibar'da mahkum olduktan sonra hala ...tutuklamanın devam etmesi kabul edilmezmiş bir şey. Yani siyasi amaçlarda yapılan bir tutuklamanın her şeye rağmen hukuka aykırı bir şekilde devam etmesi kabul edilmez bir şey. O yüzden daha serbest bırakın kararı. Çok. Peki... E
2: Şeyden e, ya, e, ahim kararı ile serbest bırakılması istenip de e, yani hala tutuklu olan başka ülkelerde örnek var mı? Mesela Rusya, Ukrayna dediniz en fazla dava e, şeyi kaybetmiş olanlar falan. Onların arasında e, var mı öyle yani benzeri olanlar? Tabi tabii, tabii. Bu, bu Moldova davası var mesela bir tane, pardon,
1: e, Transtin tutuklu olan. Transtin tamamen işte Rusya e, hakimiyeti altında, böyle bir yer. Orada tutuklu olanla e, ilgili bir dava var, bir türlü serbest bırakılmadı, işte, işte davalar açıldı, tekrar dünya sonunda serbest bırakıldı. Sonunda Ama orada ihlal prosedürü başlatılmadı. Hmm. E, bu, yani, e, serbest bırakılmaması, kararı uygulanmaması, ayrı bir dava konusu yapıldı ama. O, o, o, o yoldan gidildi orada. Hı
0: hı. Aslında ben bu bütün süreçte biraz ile olan ilişkileri de hem sizi de bulmuşken hem de Rıza Bey'in yazısında da e, geçtiğimiz Tabii. günlerde o t ki yazısında da yazının sonlarına doğru bahsediyordu zaten biraz önce de o e, atıfta da yaptı kendisi. E, Merak ediyorum tabii bir yandan hala tanımıyoruz kararları, yani tanımıyoruz, tanımayacağız açıklamaları Sayın Erdoğan'dan da, işte anladığım kadarıyla Doğru. dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından da geliyor. Ama diğer yandan da Avrupa Birliği'nden de endişe ile karşılıyoruz açıklamaları var. Tabii. Hala aday ülke işte böyle olunca e, ne derler, e, yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla tezattıklar var diye bir takım açıklamalar var. Bir de daha önce dinlediğim e, bir... E, uzman da e, şöyle bir şey söylemişti. Merak ediyorum bu konuda ne söyleyeceğinizi. Diğer ülkelerde biraz önce Rıza Bey de bahsettiği hani kompartamentalize e, oluyor işte ilişkileri. Siyasi sayıklar bir tarafta, ekonomik ilişkiler bir tarafta. Hani ekonomik olarak veya başka türlü olarak mesela Türkiye'yi... E, Yaptırım gösterebilme şart e, durumları olabilir mi? Yani diğer ülkelerle atıyorum Türkiye'nin batıdaki diğer ülkelerle ilişkileri nereye doğru gider böyle bir ihlal süreci? Tamam biz artık işte Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi çıkaracağız veya işte üyeliğini askıya alacağız, imzasını kaldıracağız gibi durumlarda batı ile olan ilişkilerimiz nereye doğru evlilir? Hem sizden e, yorum duymak isterim hem de Zah Bey'den de duymak isterim. Yani, yani bence
2: tabii okursun. Rıza Bey tabii, daha iyi cevap verecektir ama... Yani hukukun olmadığı tescil edilmiş olacak değil mi bir şekilde burada yani hele verilen demeçler işte Avrupa Konseyi işine Hı -hı. baksın ondan sonra beni tanımıyorsa ben onu da tanımam tamam. falan gibi demeçler. Muayyen böyle bir zihniyetin de yansıması olduğu için yatırımcı gözünde Hı -hı. Ha, demek ki bunlar böyle mahkeme falan ondan nasıl tanımıyorlar e, mahkeme tanımıyorsa e, ben de gidip yatırım yapmam diyecektir. Yani en temel e, şeysi yani o siyasi e, işte demin Rıza de söylediği gibi belki yani zaman kazan, kazanılacaktır. Gelecek seneki seçimlere kadar falan e, çok zecri bir şey yapmak istemeyeceklerdir. Fakat o arada Türkiye'ye e, şu veya bu şekilde yatırım yapmayı düşünüp de bu manzarayı gören ...biraz çekinir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum bu Bey, siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?
1: Tabii, hayır çok doğru tabii. Yani mahkeme kararının uygulanmaması... ...hukuk devletinin olmaması demek. Aslında yani bu sürecin Türkiye bakımından... ...önemi, hukuk devleti Türkiye'de hangi ortadadır... ...onun göstergesi sürer. Yani hukuk devletinin ortadan kalktığı yerde... ...keyfilik hüküm sürer. Hukukun olmadığı yerde işte... ...bugün Türkiye'de olduğu gibi keyfi o zaman diyebiliyorsunuz ki ben onu tanımam, o beni tanımazsa ben onu Bu da, hmm. yani bir tanıma meselesi yok tabii. Siz bir sözleşmeye taraf olmuşsunuz, o sözleşme gelince bir takım yükümlülükleriniz vardır. Burada bir tanıma meselesi yoktur. Ee, tabii. Öbür taraftan, yani... Anayasamız da başlayacak. Şöyle, mekanizma şöyle işliyor. Yani Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türk Mahkemesinin gibi bir meselesi yoktur. Çünkü mekanizma şöyle işliyor. Ya sözleşmenin uygulamasından birinci derecede sorumlu olan ulusal makamlardır, ulusal yargı organları. Ne zaman ki ulusal yargı organları insan hakkı ihlaline yol açarlar ya yani da ulusal makamlar insan hakkı ihlaline yol açıyor, o zaman tamamlayıcı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devreye girer. Ama yani. Şu, farz ki e, bir devlet e, bu sözleşmeyi hiçbir ihlale açmadan, yol açmadan uyguluyor. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davaya gelmez. Hmm. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tamamlayıcı bir rolü var. Tabii ki Türk mahkemeleri önce e, bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür. E, ama, ama bu da şu demek değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Yine tabi serbest bırakma kararı Türk Mahkemesi verecek. Hı hı. Ama bu şu demek değildir. Türk Mahkemesi, efendim ben istersen serbest bırakıyorum, istersen serbest bırakmam. O kararı tanıman diyemez, hı. dememez lazım. Çünkü bu bir sadece mahkemenin yükümlülüğü değil, devletin yükümlülüğü bu. Sözleşmeyi, e, ihlalleri e, ortadan kaldırmak, sözleşmeyi uygulamak devletin yükümlülüğü. Açılan dava devlete karşıdır. Hmm. İhlal kararı devlete karşıdır. Yani, e, böyle, e, mahkemenin böyle bir takdir yetkisi yoktur. E, Vazıla'yla söylediği gibi, kararı uygulayıp uygulamamak konusunda. Yani, o yüzden tanımak meselesi nereden çıktı bilmiyorum. Ya, tanımak, büyük, böyle büyük bir problem yok ortalık. Kimse kimseyi tanımak zorunda değil, tanımamak diye bir şey diyor. Yani... E, Tabii ki dediğim gibi yani hukuk devleti ortadan kalkınca işte böyle şeyler oluyor. Yani batıyla olan ilişkilerimiz ne olur? Valla yani teorik olarak düşünsek bile Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkması Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumu bakımından çok büyük bir problem yaratır. Yani Türkiye'nin Değerler temelinde e, demokratik ülkelerle ortak e, yeri kalmaz, ortak evet. şeyi kalmaz. Evet. Yani Avrupa Konseyi değerler temelinde e, Avrupa ile Türkiye arasında bir ortaklık yaratmaktadır. Aynı değerleri savunuyoruz. Onun için biz buradayız. Avrupa Konseyi üyesimiz. Tabii. Biz insan haklarını savunuyoruz. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Çünkü bütün bu değerleri, çoğulculuğu paylaşıyoruz. Falan, bütün bu değerleri paylaştığımız için buradayız. E şimdi böyle bir karar çıkarsa... Türkiye karar uygulamıyor diyor Avrupa Konseyi'nde ihraç edilirse böyle bir ortak e, temel olmadığı ortaya çıkacaktır. O zaman tabii e, Türkiye savrulur diye düşünüyorum. Yani Türkiye tam bir otoriter, Orta Doğu evet, devleti tabii. olur. E, Batı ile olan ilişki başka türlü olur. Var mı? Efendim bir evet. şey. Belki bu Ankara Barosu.
2: Tabii tabii buyursun, e,
0: buyursunlar evet. Ha. Rıza Bey işte
2: şeyde e, deminden beri konuştuğumuz hükümetin e, ahime e, pek böyle takmaması e, tabiri caizse e, fakat ya, Ankara Barosu'nda da böyle bir, bir takım tatsızlıklar e, acayip şeyler duyduk e, kararları ile ilgili o konuda biraz böyle bir, bize bir açıklamalarda bulunmak ister misiniz diye sormak ha, istedim yani bu,
1: ben bu konuyu e, televizyon karşısında bu e, Kamera karşısında konuşmak istemezdim doğrusu ama madem ki sordunuz o zaman birkaç şey söyleyeyim. Ee, Ankara Barosu'nun İnsan Hakları Merkezi e, önemli bir merkezidir. Bu İnsan Hakları Merkezi e, insan hakları ile ilgili birçok çalışma yapmaktadır. Mesela yaptığı çalışmalardan bir tanesinde de kararlarını, bir aylık ahim kararlarını çıkarıp bunları efendim tercüme eder ve her tarafa dağıtıklar. Tabii başka yaptığı bir çalışmada işkence iddiaları e, olursa e, emniyette ya da işte terörle mücadelede oraya hemen bir avukat gönderilir. Ondan sonra e, oradaki duruma bakılır, bir zabıt tutulur, bir rapor yazılır ve ondan sonra bu rapor açıkların aynı zamanda savcılara efendim ihbarda bulunur sorusuna başlasın diye işkence bakımından bu çok önemli bir e, prosedürdür. İşkenceyi önlümek bakıma caydırıcı etkisi vardır. Şimdi Ankara Barosunda da böyle bir şey oldu geçenlerde. Böyle bir e, işkence ihbarı geldi. E, bizim arkadaşlar, ben bu merkezin başkanıyım. Ankara İnsan Hakları Merkezinin başkanıyım. Bizim arkadaşlar gittiler, rapor yazdılar. Ondan sonra fakat e, rapor yayınlanmadı. Yönetim kurulu bu raporu yayınlamak istemedi. Ve böylelikle bir e, insan Hakları Merkezi ile Ankara Borosu Yönetim Kurulu arasında bir, Hayır, bir inatlaşma doğdu. Bence çok yanlış oldu. Hı. Ve bu inatlaşma sonucunda e, bizim arkadaşlar istifa etmeye karar verdiler ve istifa ettiler. E, bence bu çok talihsiz bir gelişme oldu. Ben e, istifanın hiçbir şey çözümlemeyeceği yürüyüşündeyim. Tabii niye yayınlanmadı o bellidi. Çünkü... Ankara Barosu savcılığa ihbarda bulundu. İhbarda bulunurken bu raporu da e, savcılığa gönderdiği dilekçenin ikine ekledi. Şimdi savcılığa verilen e, rapor niçin e, kamuoyuna yayınlanmıyor? Bunun mantığını bulmak biraz güç tabii. Fakat neyse ne gene de istifa olmamasını ben tercih ederdim. Ben e, arkadaşlarla el ele tutuşup e, bir şeyler yapmayı ve İçeriden mücadele etmeyi isterdim. Bu böyle olmadı. Tabii bunun dışa vurulması bu istifa olayının Ankara Barosu bakımından da iyi olmadı. Çünkü Ankara Barosu demokrasi mücadelesinde, Türkiye'de yürütülen demokrasi mücadelesinde önemli bir yeri olan bir barosu. tabii Ve... ...ve iktidarın baroları zayıflatma girişimleri, işte iki baro bilmem başka önlemlerle baroları zayıflatma girişimleri karşısında... ...bu baronun içindeki çekişmenin dışa vurulması aslında baroyu zayıflatmak isteyen iktidarı ekmeğine yağ sürecek niteliktedir. Onun için ben tercih ederdim ki böyle bir olayla, böyle bir gelişmeyle karşılaşmayalım. Ama oldu. Çok talihsiz bir gelişme. Şimdi tabii bu şeyin insan hakları merkezinin yeniden yapılanması lazım. Tabii belki de insan hakları merkeziyle yürütme kurulu arasındaki ilişkilerin bir gözden geçirilmesi gerekliydi. Ama bunun için de istifa olmaması lazımdı ki bunu yapabilirim. Şimdi bakalım bundan sonra. Ne olacak? Yeni bir insan hakları merkezi yapılanması olacak herhalde tabii ki. Ee, yani benim buradaki başkanlığım da artık tabii fazla bir anlam taşımamaya e, başladı. E, fakat e, ben böyle bir gürültü çıkartmak istemiyorum. E, yani daha fazla zarar vermeden bu işi yürütmenin, Ankara Barosu'na zarar vermeden bu işi yürütmenin yolları e, aramanın daha doğru olacağına inanıyorum. Bu demokrasi mücadelesi bakımından
2: Türkiye'deki. Hmm.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz Yok, bir şey diye?
2: de çok ederim. teşekkür ederim. Ben son teşekkür ederim. derece doyurucu bilgiler aldık her zamanki gibi Rıza Bey'den. Hı hı. İşte i̇nşallah işte. bu son bahsettiği sorun da çok. çözülür. Daha önceki sorunlar da daha önce konuştuğumuz işte ahim kararlarının uygulanması da inşallah önümüzdeki dönemde en azından evet. Türkiye'nin işte yolun açılacağı bir ortamda e, sorunsuz uygulanır
1: ben de böyle mu dederrim aynı şeyleri paylaşalım
0: hepimizin e, niyeti de herhalde sanıyorum e, evet. demokrasiye doğru e, diyelim. E, Ge geri dönüş. Evet geri dönüş diyelim. <gülüyor> teşekkür ederiz Rıza Bey katıldığınız için. E, size ben çok tekrardan e, seyircilerimizi de e, izleyicilerimize de şimdiden teşekkür ederim. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere diyelim.